1: at luckylandslots.com.
0: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group void or prohibited by law. 18+ plus Terms and conditions apply. Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes mexicanos, con Yvonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de estrategia digital en Líderes Mexicanos, ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Eh, Jacobo Bautista está enfrente de mí. Yo soy Ivonne Bacha y les damos la bienvenida a este programa número 84. ¿Y a nos vamos a tener, Jacobo?
1: Vamos a tener un programa muy variado. Este, está padrísimo. Tenemos una entrevista épica con Jorge Urbano, enamorado, no sé si de la... Bueno, sí, de la música, enamorado de la música, uh -huh. y de todo lo que tiene que ver con el sonido. Del Él sonido. El director sí. general de Soundcheck Expo, que ya viene. De,
2: es muy fácil enamorarse del sonido, Jacobo, por eso a nosotros nos encanta estar aquí en en el programa de radio. También vamos a platicar con Luis Lazarini. él es director comercial de Grupo SOMAR, que es un grupo farmacéutico mexicano bien interesante, que nada más así como de inicio les platicamos, se llama SOMAR, porque la familia que lo fundó se llama... Vamos, ahí se los dejo de tarea.
1: Vamos a escuchar a nuestra súper experta y muy querida Leslie González, experta en autos. Vamos a escuchar a ver qué ha andado rodando por las calles de México.
2: Y en nuestro bloque de anécdotas les vamos a platicar sobre cuando Jacobo conoció al grandísimo Hugo Da Costa. Y yo les voy a contar una historia también de cuando lo conocí, pues nada más que la mía es así como del pleistoceno. Pero está padre, está interesante. En nuestro
1: último bloque les vamos a recomendar yo algo que beber, muy
2: clásico. Así es, y por lo pronto, pues, vamos a comenzar.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Pues, Ivón, ya está con nosotros nuestro primer invitado de la noche, quien es Luis Lazarini, quien es director comercial del Grupo SOMAR. Luis, mil gracias por conectarte con nosotros aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Muchísimas gracias, Ivo, Jacobo, todos, todos tus amigos, Platícanos,
1: antes que nada, ¿qué es Grupo SOMAR? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen? Sé que tienen varias ramas. Platícanos rápidamente, ¿qué es, qué es el grupo?
3: Mira, gracias. Mira, el, el grupo es un grupo farmacéutico con más de 70 años en México. Eh, inició a través de una familia, de hecho, SOMAR a veces es Ramos, la familia Ramos Y eh, poco a poco ha ido creciendo en, en el sentido de que hoy dependemos de, de una empresa muy, muy grande, un fondo de inversión muy grande. Y tenemos tres unidades de negocios, dentro de las cuales yo hablo de una cuarta. Entonces, la primera es la parte de prescripción, donde tenemos medicamentos eh, antibióticos, antinfecciosos y de dolor. Y estamos llevando a la empresa... Eh, La parte de Lexia, de la PUL y hacia otra área terapéutica como es los Epsis. Tenemos otra unidad de negocios que es Cerral, en donde Cerral manejamos todos los que son nuestros medicamentos de genéricos. Aquí tenemos varios genéricos, entre ellos genéricos de nuestras propias marcas, y les hacemos a las grandes cadenas de farmacias su marca propia, ¿no? Parte de nuestros productos, pero en su marca propia. También tenemos otra unidad de negocios, que es eh, la de estructura quirúrgica. Esta estructura quirúrgica prácticamente la vendemos en hospitales privados y sobre todo en la parte de gobierno para eh, el tema de intervenciones con el IMSS y sectores de salud. Este es el gran fondo de eh, lo que es el Estamos
2: platicando con Luis Lazarini él es CCO, de Grupo SOMAR. CCO quiere decir que es el Chief de Comercio, es decir, Chief Commerce Officer. Eh, eh, Luis, ya nos platicaste bien qué es Grupo SOMAR y quería yo eh, preguntarte sobre esta época de frío, sobre los medicamentos eh, que nos quitan los, eh, los síntomas, incluso que, podrían ser de COVID, ¿no? Es
3: correcto. Mira, eh, nosotros siempre eh, estamos eh, mentalizados y la visión de la, de la empresa es estar siempre en primera instancia con el paciente. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es: no hay que hacer la automedicación, eh, siempre hay que ir con el médico. Sin embargo, tenemos algunos productos que son eh, libres de receta, les, les llamamos OTC, y que son de prevención, sobre todo para el tema del COVID. ¿no? Entre no. ellos, tenemos un y, producto que es oxital, que es nuestra vitamina C. Y esta vitamina C eh, nos ayuda demasiado, sobre todo, a prevenir las, las, las infecciones respiratorias. Entonces, este producto, a raíz del COVID, se nos disparó, Cuatro veces el, las ventas tuvimos que comprar una maquinaria adicional para poder hacer una, eh, duplicar nuestra nuestra capacidad de producción. Porque fue insuficiente en el, durante el periodo 2020 y principios del 21 eh, poder tener este producto en el punto de venta. Sin embargo, hoy estamos ya en todas las farmacias, tanto independientes regionales como grandes cadenas.
1: ¿Cómo fue, Luis, esta, esta reacción? ¿En qué estado estaba en la empresa? Porque me, nos llama mucho la atención este, estos equipos preparados con planes que cuando viene algo así reaccionan rápido y atienden a las cosas y las resuelven y uno de este lado de repente no la siente tanto que es cuando ustedes se pueden colgar la medalla.
3: Eh, Jacob, es, es complicado el, el, el poder reaccionar sobre todo ante una pandemia porque... Por más que queramos tener la, la, la bola de cristal, no podemos reaccionar en tiempo y forma ante las necesidades del mercado. Sin embargo, pues sí tenemos un equipo detrás que nos ayuda a, a robustecer el tema sobre todo de la compra de materiales, ¿no? Llámese materias primas, lo que nos llamamos APIs, o incluso materiales para hacer el, 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 nuestros productos. El tema de invertir eh, como innovación, como empresa nosotros sentimos que es lo que nos ha ayudado y que nos ayudó durante todo el 2020-2021 a tener grandes resultados dentro de la compañía. Afortunadamente, eh, este tipo de campañas de prevención nos ayudan, incluso tuvimos que hacer compras de contado entre otros países para no poder caer en en estos eh, en este desabasto de materia o en, eh, incluso tener que volar no eh, material y que esto nos encarece, y el encarecernos el, 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 el costo, obviamente tenemos incrementos en, en, en la producción, pero la verdad, eh, somos una empresa, insisto, que vamos por el paciente, y que muy poco de esto lo reflejamos hacia el precio del consumidor, y nosotros hemos venido absorbiendo parte de estos costos, ¿no? de estos gastos.
2: Estamos platicando con Luis Lazzarini, él es director comercial de Grupo SOMAR. Eh, Luis, ¿cómo le hicieron durante todo este tiempo de confinamiento? Que espero ya se acabe, por favor. Este, ¿Cómo, cómo le hicieron para, pues para estar en nuestras casas, para que sus productos estuvieran en nuestras casas? ¿Le entraron al e-commerce? Cuéntame eso.
3: Sí, mira, fue romper paradigmas. Ya nosotros traíamos, la verdad, algo de e-commerce o eh, trabajamos algo de omnichannel en toda la parte digital, pero la verdad lo teníamos muy in-house, ¿no? afortunadamente empezamos a ver eh, pues el tema de, de la reacción del e-commerce no el crecimiento que se vino a dar no solamente en la parte de medicamentos sino en cualquier otra compra que, que, que pudieras hacer con, por, por la finalidad de, de, de evitar estos con, con, eh, eh, a conglomeraciones con la gente y evitar el contacto entonces eh, tuvimos que, que conseguir eh, gente de la industria con, con expertise sobre todo en la parte de e-commerce y generamos nosotros negociaciones con eh, algunos socios como son los que conocemos en todos lados, ¿no? Que, que son las aplicaciones eh, de, de, de compra, ¿no? Estuvimos con ellos, tenemos alguna página en la cual también podemos dar apoyo a, a través de Médicos Lakeside, que le llamamos. Entonces, aquí también podemos estar de la mano con nuestros propios médicos en los productos de prescripción estuvimos trabajando muy de la mano con algunas empresas y la secretaría para ver temas de prescripción o receta digital que aún no es aprobada en México, que en cuanto esto se dé, pues también va a ser otro boom, ¿no? Pero ¿a qué nos llevó esto? A tener que estar no solamente en las aplicaciones, tuvimos que reforzar con nuestros socios comerciales nuestras campañas para poder eh, tener el producto, no solamente en la farmacia, sino... Algunos de ellos incluso tuvieron que utilizar a estos eh, estas aplicaciones de reparto para poder estar con el consumidor y el paciente en tiempo y forma. Entonces, esta es la parte en la que nosotros pudimos haber reaccionado y que al final del día nos ha ayudado a poder tener un crecimiento de tres veces más lo que vendíamos en, desde el 2019.
1: Son una, son una industria con unas regulaciones impresionantes, que no está mal, que, este, so, están muy, muy regulada pero esta parte de los, de los productos que no requieren receta, que de repente como consumidor yo siento que se nos podía complicar la vida que ibas a la farmacia, veías la fila de los que querían este, hacerse una prueba y decías, ay no, yo nada más vengo por una manchita así, quiero mi, o mi parche o cualquier otra cosa que no requería receta médica este Y el alejarnos de cualquier pequeña cosita se podía complicar. Ustedes le entraron muy bien precisamente con estos medicamentos, ¿no? De, este, OTC sobre the counter, que es sobre el mostrador, que no requieren receta. Ahí este, tuvieron una excelencia en el, en el asunto del e-commerce, entiendo
3: y la verdad, como te comenté, el tema de, de sentarnos con nuestros socios comerciales y hacer eh, negociaciones a 360 ¿no? nos ayudó demasiado, sobre todo en esta parte, ¿no? Porque era tener campañas digitales para que, hacerle notar al consumidor que estábamos con ellos, que nuestros productos podían ayudarnos y sobre todo tener este acercamiento sin tener que ir a tocar eh, una farmacia, ¿no? Que, digo, al final del día la farmacia lo que quiere es que el paciente o que el consumidor esté en ella, Pero ante este tipo de, tipo de tiempos de pandemia, pues nosotros tuvimos que acercarnos y hacer este, este cambio de modelo, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que nuestros OTCs también sean eh, reconocidos, la verdad, la ombrella que tenemos como laboratorio cerral es muy reconocido y muy prestigio, muy prestigiosa, porque el mismo consumidor ya nos identifica, incluso buscan la marca de nuestros productos. Eh, entonces, eh, creo que lo hicimos bien, eh, tu pudimos reaccionar en tiempo y forma y este año tenemos un objetivo muy, muy ambicioso para hacerlos crecer todavía aún más. Tenemos un par de proyectos ahí con algunas empresas eh, que manejan e-commerce, que manejan reparto y vamos a, a, a invertir sobre todo en la parte digital. Traemos ahí a, a, a gente que nos está ayudando a promover algunos de nuestros productos, entre ellos algunos eh, eh, actores de, de, de televisión que son muy reconocidos, que están ahorita muy de moda para anunciar algunos de estos productos de caída de cabello pues bueno, esa es, la, esa, es, esa es la era de hoy, ¿no? toda la campaña digital tiene que ir muy de la mano a lo que nosotros queremos poner y cómo ponerlo en la mano del paciente precio, rapidez y calidad
2: estamos platicando con Luis Lazarini, él es director comercial de Grupo SOMAR eh, Luis, eh, Ahora vamos a platicar un poco de este cambio de paradigma. Hacia dentro de la empresa, hacia dentro del grupo SOMAR, eh, cuando llegaste con estas innovaciones y con estas ideas, no encontraste uh, así muchas cejas alzadas, como diciendo, y este yo creo que sí, ya se volvió loco, ¿no?
3: Mira, afortunadamente no son ideas exclusivas de, de Luis Lizarín, y la verdad es que tenemos un comité de directores, muy muy vasto, eh, con, con un expertise muy amplio dentro de la industria. Somos gente que conocemos la industria, que venimos de empresas grandes transnacionales, incluso de auditorías, ¿no? Eh, entonces, cuando venimos a cambiar todo este concepto, de decir, que queremos ser, eh, el laboratorio con mayor crecimiento en México. Oye, pues es que todos lo quieren hacer. Sí, porque queremos ser el laboratorio mexicano con el mayor crecimiento en México. ¿Es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que innovar, tenemos que salirnos de nuestra área de confort y tenemos que hacer muchísimos cambios, ¿no? Entre ellos, cambiar nuestra propia agencia, ¿no? El tema de cambiar los valores de la, de la empresa, hacerlos eh, sentir pertenecientes a la misma empresa, eso nos ayuda demasiado porque no es un tema de... Bueno, los objetivos de la empresa son son los objetivos de cada individuo de la empresa, de cada, de, de cada individuo de la empresa, y todos tienen voz y voto. Si alguien tiene una idea, levanta la mano y nosotros tenemos campañas en las que tenemos one-to-one one prácticamente con toda la gente. ¿no? Nos sentamos, tenemos comunicación, el director general tiene eh, al, eh, un, un espacio al mes eh, en el cual se toma un café no y hace una charla con 10, 20, 30 agentes de, de la organización de diferentes áreas y estamos platicando cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos, que detectamos, porque al final del día la gente, por ejemplo, el representante de Vendes está afuera, está tocando las farmacias, está tocando a los clientes y él es nuestros ojos. ¿No? Entonces, lo mismo, el, 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 la gente de planta nos va a ayudar a decir de qué forma podemos ser mucho más ágiles, nuestra gente mercadotecnia, de qué forma podemos agilizar una campaña para que sea 100% con eh, 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 un, un logro exponencial. Entonces, mucho de esto es cómo rompemos este paradigma de la industria transnacional o de la industria nacional a solamente ver la industria farmacéutica como... Un, 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 una empresa nosotros lo hacemos al revés y lo, primero lo que dijimos es tenemos que ver primero por el paciente y, y que nuestros colaboradores se sienten parte de esto entonces creo que esta integración nos ha ayudado mucho eh, cambiamos nuestros valores nuestra visión de negocio de la compañía hace un par de meses y la verdad la gente se siente parte de eso
1: y sí, que se vea que, que por sí es inherente a la industria farmacéutica a Grupo Somma la Cerral el tener gente nada más estar averiguando cosas e innovando en la parte farmacéutica que sean del director general hasta el último hombre se puede innovar en cualquier asiento, ¿no?
3: Es correcto, la innovación viene de todo mundo, aquí no hay jerarquía
1: Luis azarini director comercial del Grupo Somar, mil mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias
3: Muchísimas gracias Iván. muchísimas gracias Jacopo Bonita
2: noche. Y Jacobo, o sea, primero yo creo que tenemos que dar una introducción. Tú dala porque tú lo has visto más, has platicado más veces con él. De quién es Hugo Da Costa, o sea, porque yo creo que ahí en el auditorio habrá muchísima gente que lo sepa, pero habrá quien diga, ¿y ese quién es? Así que exactamente. Ver, ¿quién es? Y lo mismo me pasó a mí cuando
1: empecé a incursionar a esto del vino y del vino mexicano que por todos lados se escuchaba ese nombre, este vino es de Hugo de Acosta y era así como especial ¿no? y no, 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 es que a mí me enseñó Hugo de Acosta y había muchísima, muchísima gente en Ensenada que le preguntaba oye, ¿y tú cómo fue que iniciaste en este mundo del vino? A mí me enseñó Hugo de Acosta fui a la escuela de Hugo de Acosta por influencia de Hugo de Acosta es más, por ahí hay este alguien que empezó a vender vino o sea, no lo hace, sino con su restaurante, dijo, ah, voy a dar vino mexicano por influencia de Hugo de Acosta". Entonces yo quería decir, bueno, ¿quién es este Hugo de Acosta? Entonces cuando me atreví a preguntarme me dijeron, ah, pues es un enólogo. Y se fue a Ensenada a hacer vino, estuvo algún tiempo en este, bodegas de Santo Tomás, y pues con un gran carácter y además con la visión de que la tierra se expresara a través del vino. O sea, a hacer vino dijo, no vamos a intentar hacerlo como los franceses, ni como los italianos, ni como ganadi. Vamos a ver qué da esta tierra que sea rico, y eso vamos a hacer. Y con esta idea, sí fue educando, hizo una escuelita, la, la escuela de oficios el porvenir, y ahí si tú querías hacer tu vino, y ibas y oye Hugo, pues mira, este, me vengo a inscribir. Y de ahí surgieron cantidad de personajes que ahora dominan Igual unos chiquitos, unos más grandes, pero sí hay muchísima gente en Ensenada que se educó o que le entró al vino gracias a Hugo de Acosta. Y entonces, cuando me dijeron, ¿va a venir Hugo de Acosta? ¿Lo quieres entrevistar? Yo dije, sí, claro, vamos a conocer esta persona Va a venir,
2: o sea, va a venir aquí a la Ciudad a, de México. A la
1: Ciudad de México. Okay, okay. Porque él está en Ensenada. Y, y nos citaron en el Club Industriales, donde hay que ir de saco y corbata. No sé ahora. Ya pero... no. Ya, no, ah, ¿ya, ya no? no, ya no, ah, no. No,
2: porque ya lo de la corbata, como que ahí se guarda el bicho, entonces pues ya, <risa> adiós, bye, chao. Entonces
1: <risa> en esos tiempos pues, de, de saco y corbata, obligatorio, si no, si no, no pasaba por Bueno, la cosa es que llega un personaje, este, vestido solo con una camisa de cuello mau, de lino, uh -huh. sin corbata <risa> y sin saco. <risa> este tiene que ser Hugo. <risa> Este, este tiene que ser el que
2: voy a entrevistar Porque, o sea, ¿cómo es que lo dejaron entrar? Sí, ¿no?
1: entonces lo dejaron de entrar <risa> Sí se alarmaron un poco de tos en la entrada Y él dijo, pues yo vengo lo más elegante Que me he vestido en mi vida <risa>
2: <risa> <risa> Y
1: este y ya le explicaron seguramente Quién era el señor Y, este, y un personaje además Muy, muy sencillo Para el, el alcance histórico que tiene en La enología mexicana Súper sencillo, explicando las cosas muy muy sencillas, la última vez que lo vi a finales del año pasado que lo, coincidimos con él en una cena platicamos de una idea que él tiene de garnacha y garnacha hay una uva que se, se llama garnacha y él, su sueño es que se vendan las garnachas en la calle así las gorditas y las con, con tu vino de garnacha y que sea garnacha y garnacha y trató de hacerlo Eso está hizo, buenísimo. Una, ajá, hizo una cena así, también unos tres años con garnachas y sus vinos hechos con garnacha, para aterrizarlo y quitarle, como él dice, para quitarle los mamón al mundo del vino, y eso también se le agradece, el que no es de alcurnia ni demás, es simplemente te gusta, te lo tomas, ¿con qué? Con lo que tengas que tenemos gordas de chicharrón, va.
2: Oye, pero tú les conociste? Que... Mucho, mucho, mucho antes. antes. Mucho antes y con un asunto totalmente distinto, Jacobo. Lo que hacíamos era estudios cualitativos. Y me tocó hacer un estudio sociopolítico, de clima sociopolítico, en Ensenada, específicamente en la ciudad de Ensenada, antes de unas elecciones. O sea, era preelectoral el asunto. Entonces me fui a Ensenada... Y estuve con una compañera que hicimos grupos de enfoque durante una semana. Y uno de los grupos de enfoque que a mí me tocó conducir fue el de nivel socioeconómico AB. Y a mí me dijeron que tenía que estar Hugo da Costa. Yo no sabía quién era Hugo da Costa. Y así hice mi grupo de enfoque con 12 personas en un hotel y llegó Hugo Da Costa. Y cuando llegó Hugo Da Costa, el grupo entero se vio afectado por su presencia. Así te los así te lo digo, Y cuando entró Hugo Da Costa, todos lo voltearon a ver, todos lo saludaron, todos querían estar junto a él. Todo, y yo no de verdad, Jacobo, yo no sabía quién era. No tenía idea de que, pero ni idea de quién era pero sabes que Jacobo que fue porque le interesaba y así lo dijo y así lo expresó en el grupo de enfoque le interesaba decir lo que hacía falta en Ensenada y sin duda un, un súper líder social en, en allá en Ensenada y
1: ahora pues vamos a escuchar a nuestra querida Liz
0: Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
4: ¿Qué tal amigos de Líderes Radio? Ivonne, Jacobo, ¿cómo están? Les tengo información sobre el regreso o renacimiento de una leyenda. Sí, les estoy hablando de la combi para el futuro totalmente eléctrico. Volkswagen lanza de manera virtual y mundial el nuevo ID-Boss. El diseño de este vehículo transfiere siete décadas de conocimiento y ahora llega esta combi a la nueva era del software y la digitalización. Las formas claras, icónicas, están acompañadas aquí de una excelente aerodinámica. El ID-Boss tiene un coeficiente de arrastre impresionante. Contará con el sistema Travel Assist with Swarm Data y también aparcamiento automatizado a la gama. Y el futuro llega ahora con este vehículo eléctrico Plug and Charge que permite que el ID Boss se cargue fácilmente con hasta 170 kilowatts. Nos hace recordar el espacio interior de la combi aunque ahora con un ambiente diferente en cuanto a materiales porque está fabricado con materiales reciclados hay versión de pasajeros y la versión de carga. El ID Boss también se utilizará como conceptos de movilidad autónoma futuros, como el transporte compartido, un servicio de minibus eléctrico, que bueno, esto lo estaremos viendo en el mundo y ojalá pronto lo veamos en México. Los afortunados europeos ya pueden realizar pedidos de este, de este ID bus desde mayo, o sea, este otoño ya estará a la venta y se fabricarán en Alemania y dejan la línea de producción como vehículos de cero emisiones y dan testimonio a una decisión sobre movilidad. El ID.Bus y el ID.Bus Cargo saldrán al mercado en los primeros países europeos este año con el ID.Bus Volkswagen of America. También estará iniciando el regreso del llamado Microbus en Estados Unidos y Canadá. Así es que esperemos que pronto esté también... En el mercado mexicano, este ID Boss y el ID Boss Cargo, los vehículos son autos concepto que están cerca ya también de producirse y aún no han salido a la venta, pero ya son casi una realidad y esperemos verlos pronto en el mercado mexicano. El futuro está aquí, este lanzamiento mundial fue nostálgico al ver el concepto de combi de regreso, pero ya con una imagen futurista, así es que la leyenda está de regreso. Como ven, Yvonne, Jacobo, esta es la información más reciente de la industria automotriz y ya les traeremos más información. Gracias y buenas noches.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Y Jacobo Bautista, ¿por qué no nos presentas a nuestro siguiente invitado que ya está ahí sentadito en nuestra sala de Zoom? Creo que sí, Ivonne, tenemos a Jorge Urbano, director
1: general de Soundcheck Expo, que es todo un universo, caray. La, de la primera vez que entonces en contacto con Jorge en Líderes Mexicanos, nos abrió todo un universo, que es el universo del audio del que vamos a hablar. Jorge, mil gracias por estar en Líderes Mexicanos
5: Radio. Al contrario, Jacobo, un honor, y más después de dos años que nos tardamos en hacer este regreso triunfal debido a, a las situaciones ya muy sabidas por todos y que no queremos recordar y queremos ya voltear hacia adelante y dejar este, este esta pesadilla aquí estamos vivos y vivitos y coleando, y con mucho mucha fe muchas ganas mucho trabajo mucha disciplina estamos de regreso
1: Jorge tienes toda una vida dedicada al mundo del audio generalmente lo lo que más vemos el público en general son son las grabaciones de la gente que canta pues este, así sencillo, tú, tú empezaste tu carrera, según yo, con, con estos espectáculos, pero el universo, lo que se presenta en la expo, es impresionante, este, las dos, tres veces que he ido, no dejo de sorprender, siempre descubro un algo más y no es un algo pequeño, sino todo un universo de tu, del universo, es una industria enorme, ¿no?
5: Sí, no siempre la ven, más bien muy pocas veces después de, de ver un espectáculo, un, una obra teatral, un concierto o el darle clic a la plataforma musical preferida. Todo lo que está detrás son, son horas de ensayo, toneladas de equipo, mucho, eh, mucha gente involucrada atrás eh, y delante y al lado como ingenieros, técnicos, operadores... Eh, equipos de eh, primer nivel a nivel internacional en México hay los mejores equipos de un día para otro y, y una derrama económica importante y una fuente de ingresos muy importante la gente va al teatro da la tercera llamada y, y disfruta pero Pero fueron, fueron muchas cosas las que tuvieron que pasar para llegar a eso. Mucha gente involucrada. También hay unos satelitales como son los los servicios de catering, los servicios de seguridad, los servicios de logística, de transporte, de hotelería, de vuelos. Esta industria mueve eh, miles de millones eh, al, al año. Y, y en México, no en decepción, vienen es una sede ya eh, a nivel mundial para para un para cualquier artista y se presentan los espectáculos más importantes a, a, a nivel mundial eh, Sí es importante voltear a ver Claro, al artista que estás viendo en el escenario o escuchando en tu equipo, pero lo que está detrás, los productores musicales, los arreglistas, los ingenieros de grabación, masterización, mezcla, es un universo que pocas veces se ve. Por eso, gente que, que le gusta, que está en los medios, en la comunicación y que le gusta esto, eh, va y, y sí, y, 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 con mucho orgullo, digo, casi siempre se lleva una sorpresa de, de, del universo tan, tan amplio, tan... Tan inmenso que hay detrás de, de, del espectáculo.
2: Estamos platicando con Jorge Urbano, él es director general de Soundcheck Expo. Eh, Jorge, eh, a mí desde muy chiquitita el, el audio fue algo que me gustó muchísimo. De hecho, esa es eh, mi especialidad de, en comunicación, fue justamente radio, porque me parecía un. Algo mágico, o sea, el que a través de la voz y del sonido se creen imágenes en tu cabeza es verdaderamente mágico. ¿Tú por qué decidiste dedicarte a esto, al
5: audio? Me capturó. Desde pequeño yo me acuerdo que iba a la escuela y, y en el camión en que me transportaba ponían a los Beatles o ponían las guerritas de los Creedence contra los Beatles, o qué sé yo, ¿no? Me, me cautivó la música. Eh, yo subía con mi mamá de chiquito, perdona las reminiscencias eh, eh, tan no. sensibles que te doy, pero pero vas a vas a escucharme. Subía con mi mamá a ayudarle al colgar la ropa, a sacar la ropa, y yo le pasaba los, los ganchos, las pinzas. Te juro, les juro que oía en las azoteas de, de las colonias, la mayoría en México populares, eh, a La Santanera. Llegó hoy a, a Eugenia León, a Pedro Infante, a Javier Solís, y otro a, a José Alfredo. Y otro recuerdo bonito de, 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 de la música de chico que me cautivó, me apasionó, solititito, mis papás... Me las ponían, pero no me decían, oye, tienes que poner... No, 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 no fue así, pero sí me ponían. Yo veía cómo lloraba mi mamá con una letra de Agustín Lara. Yo veía cómo cantaba un poco, no 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 mucho, cantaba, no es cantante, pero oía la letra y, y le salían las lágrimas. Digamos que es ese, ese, ese sentimiento eh, estremecedor que te produce la música para bailar, para cantar para sentirte triste, alegre, coraje, despertarte y moverte el corazón. A mí eso 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 lo, lo, lo vi. Otra parte importante fue cuando, pues a los 15 años hice mi luz y sonido, hace cuarenta y tantos años de esto, y, y yo mismo festejé mi, mi, mi fiesta. Y, y de ahí les gustó mucho a mis amigos de secundaria y de ahí me contrataron. Entonces ahí me convertí, me convertí en empresario. Ahí empecé a cobrar, hay varias maneras de ser empresario un es cobrando por algo, por un producto servicio. Y yo sin querer me dijo, no, y yo quiero eso que vi ahí. Cóbrame, pues vale, mil pesos. ¿sabes? Y ahí me tienes sacando equipo de aquí de allá. Mi padre ahí sí me apoyó mucho, en todo me apoyaron mucho. Y, y amigos y vecinos y, y una y otra y otra y otra y otra. Y después una llamada importante de un amigo en... Eh, entrañable Héctor Ortiz, eh, artista, cantante de rock, de teatro, que hacía el Elvis en, en, en El Faraón, en José el Soñador, y me lleva y, a, a, a la obra por manejar el sonido eh, de José el Soñador con la producción del 83 de Julissa de Llano. Y ahí brinqué profesionalmente. He sido muy afortunado en la vida y la música ha sido mi guía. Con ella lloro, con esa sufro, con esa despierto, con ella me duermo, con ella tengo los momentos de amor con mis hijas, con mi familia, con mis amigos, eh, me pongo frente a las bocinas a escucharlo, me pongo en un sistema 5.1 a escucharlo, es mágico. Ahora hoy en día a través de audífonos el sonido inmersivo impresionante y pues he seguido todas las pistas que te llevan también, el link entre la música y el oído, el ser humano es el sonido. Como tú también, dije, qué padre los audífonos, qué padre el micrófono, qué padre sonido inmersivo en la mezcladora. Tantas cosas que hay que son mágicas y, y que son eh, apasionantes. Más o menos así fue. Y
4: aprovechamos
1: para mandarle un saludo al rey del Rocker, las rocas. Es, <risa> este, pues, cuéntanos qué es Soundcheck
5: Expo. Y, 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 y cuéntanos también de la que viene ya ahorita en abril. Claro, Soundcheck Expo es una reunión física presencial hoy en día híbrida. Se va a transmitir eh, vía expo virtual a la par de la presencial 3, 4 y 5 de abril en el World Trade Center de la Ciudad de México de este año. Y es la reunión de, de diferentes protagonistas de la industria de la música y el espectáculo. Número uno, músicos, ingenieros, técnicos, operadores... Proveedores de audio, video, iluminación, DJ, escenarios, eh, audio, grabación, audio, sonorización, audio, radio, audio, televisión eh, Audio es muy importante, como bien lo han dicho ustedes, es la punta de lanza porque hay una inmensa tecnología ahí Sin embargo, ven grandes stands con luces, eso es la expo, luces eh, destellantes que te impresionan Pantallas LED, no sé cuántos metros cuadrados de pantallas LED puedes encontrar micrófonos de listón, micrófonos de condensador, micrófonos dinámicos, micrófonos vintage, min micrófonos eh, miniatura, diadema, micrófonos para teatro, eh, micrófonos para de eh, patrón polar eh, parabólico, que son los que captan el momento en que el futbolista le pega el balón y se escucha el, 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 cuando la cacha, cuando se sumerge el clavadista o, o cuando agarran el balón y hacen touchdown, y, y todo eso es tecnología y es eh, un, un, un círculo virtuoso de, del fabricante holandés, español, inglés, japonés, chino, norteamericano, algunos muy pocos desafortunadamente mexicanos, pero los hay, el, el distribuidor representante en México, la cadena de distribución a nivel nacional, eh, y claro, los usuarios finales, que son gente como tú, como yo, como, como Ivón y, y el cantante y el baterista que se necesita monitorear y, y, y bueno, llega hasta el usuario final viendo oyendo la música en el audífono. Eh, de alguna manera esa es la exposición, son eh, normalmente son 13 mil metros cuadrados, ahorita estamos logrando los 10 mil metros cuadrados, lo cual es todo un, todo un reto, todo un alcance después de dos años de, de pandemia, estamos muy contentos, eh, un poquito... Más del 80%. Tenemos 300 marcas ya registradas. Tenemos cerca de 80, 80 empresas ya confirmadas. La gente que se le imposibilite ir físicamente a la expo podrá entrar cómodamente a través de un cel, un, una tablet o un una es, eh, computador de escritorio. En, en nuestra página soundcheckexpo.com.mx puede navegar la página y meterse a la, a la, a la expo virtual pues para que prácticamente nadie se quede sin, sin disfrutarla.
2: Estamos platicando con Jorge Urbano, él es director general de Soundcheck Expo. Oye, y lo que creo que no dijiste y, o no lo escuché y a lo mejor eso pasa
5: con nuestro auditorio es cuándo es y en dónde van a estar físicamente. Claro que sí, es domingo 3, eh, domingo 3, lunes 4 y martes 5 de abril en el World Trade Center Ciudad de México, en el sur de la ciudad. Es eh, de 12 del día a 8 de la noche, habrá todo tipo de actividades, estamos muy contentos porque en la descripción, eso sí me faltó decir, no vienen a una simple exposición que es bastante padre, porque ves a los protagonistas que a veces diseñaron el equipo que ves ahí funcionando. Vienen de diferentes países y vienen los expertos mexicanos que saben perfectamente qué te están ofreciendo. Hay salas demo donde puedes ver a un guitarrista destacado eh, tocar la guitarra, demostrar la, la, la guitarra o la pastilla o el micrófono o el amplificador de guitarra. Ves un show de luces para una discoteca o un concierto. Ves. Eh, eh, las pantallas, todo lo que se puede hacer de texturas eh, visuales para una pantalla de LEDs, eh, ves proyectores, y también hay una jornada educativa muy interesante con Mario Santos de Música Músico, eh, como su nombre lo dice, diferentes pláticas para producción musical, va a estar también Avixa, que es una asociación importantísima que hace que hace educación a nivel eh, instalación. El audio, no todo es debido a la música. La música es el mejor pretexto, pero hay audio para un aeropuerto, para un campus tecnológico, para un... Eh, 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 centro de entretenimiento tipo, tipo Disneylandia eh, en fin hay, hay voceo de alarma, de sísmica hay mucho, mucho, mucho que ver ahí y uno de los principales educadores es Avixa, tenemos también nuestra propia jornada educativa que se llama Tendencias Tecnológicas donde tenemos a grandes uh, ponentes de, de, de Walter Historic Design Group de, de, de Shure de Election de Sennheiser, de Neumann, en fin. Y tenemos el placer de tener tres masterclasses. La primera es con Eli Guerra, que nos viene a platicar. No es que compres el boleto y la veas actuar. Eso lo puede hacer cualquier otro día. Vienes a platicar con Eli Guerra en un auditorio profesional. Ella platica cómo compone, cómo canta, cómo toca la guitarra, cómo ella misma se graba. Eso es una, una locura, una un estuche de monerías Eli, y, y va a dar una, una masterclass. El siguiente día será... Toby Scott, acompañado de John Krivitt. Eh, John Krivitt es ex presidente de la AES, que es la principal asociación de audio en el mundo. Y Toby Scott, para los que no lo conocen nada más, es el ingeniero de grabación por 18 años de Bruce Springsteen. Y viene a presentar los tracks de Born in the USA. Imagínate deshojar cómo se hizo, cómo se grabó, que es el tracking, cómo se mezcló, que es mágico, y cómo se masterizó el material. Born in the USA, todo lo que ha grabado este hombre con Bruce Springsteen y con Bob Dylan y con otros, ha vendido más de 120 millones de copias. Es una gran masterclass. Y cerramos con una niña que está empezando relativamente, se llama Paulina Villarreal, en la batería de un grupo regiomontano de Warning, que nos viene a dar una masterclass de batería y del sonido de la batería. En fin, está está llena de... De, de salpicado de actividades educativas y, y de demostración de clínicas eh, de que presentan eh, las diferentes marcas
1: a mí me gustaría invitar a nuestro auditorio más joven a los jóvenes que están pensando dedicarse a algo del espectáculo ya sea la cantada o ser músicos a que se den una vuelta no tienen una idea cuando dicen yo quiero ser músico la cantidad de caminos que hay en la industria es mágico. Jorge Urbano, director general de Soundcheck Expo, mil, mil gracias por estar nuevamente en Líderes Mexicanos, ahora en nuestra edición radiofónica.
5: Un placer, un honor siempre estar con ustedes. Gracias por su interés, por su ventana de promoción de comunicación. Gracias Jacobo, gracias Ivonne. Eh, los esperamos ahí. Por favor, ahí, ahí nos vemos. Vamos a tener conferencia de prensa previa, va a estar Toby Scott, va a estar Eliguerra, va a estar muy bonito, muy agradable, todo para tratarlos de la mejor manera. Nos debemos a ustedes. Mil gracias en, en este retorno que, que ya se acerca.
2: Ay, sí, vayan, 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 quítense eh, las polillas y, y los COVID y todas esas cosas. <risa> Olvídense, vayan 3, 4 y 5 de abril en el World Trade Center. Muchísimas gracias, Jorge Urbano, por estar aquí con nosotros. En nuestro último bloque, Jacobo Bautista, triste porque se acaba, pero digo el programa, pues. <risa> pero bien contentísimos porque les vamos a recomendar algo que nos gusta mucho, que es... Un whisky,
1: ¿no? Ya tenía mucho tiempo que no recomendaba whisky. Y me acordé, este, no no es que sea mi favorito, pero tiene un lugar especial en mi corazón, que es el Highland Pat de 12 años. Este es Y además se me figura que podría ser el whisky para quien toma whisky y quiere dar el salto a los single malt se me hace el whisky perfecto porque no está tan complejo ni tiene grandes cosas pero está muy muy bueno y single malt es que se hace en una sola destilería con un tipo de cebada y ya con un tipo de malta que es lo que sale después de que a tu cereal le haces un algo se hace ah, la malta
2: es súper sencillito o sea es que lo que pasa es que con los con los sabores de de los destilados es bien complicado porque eh, como hay muchos procesos, Jacobo, digo, a mí eso es lo que pasa. Eh, me cuesta trabajo después eh, irle conociendo qué es lo que le hicieron. A mí me gustan estos que tú estás recomendando hoy.
1: Y el single mark que se ha puesto de moda con justa razón, este pues es la categoría superior. Así sencillo. Los blends tienen lo suyo y también soy fan de un par ahí, pero los Single malt, single son malt, y, y este que se llama Highland Park, que además es de una destilería viejísima en Escocia, si de por sí son viejas las destilerías clásicas, esta es viejísima, está en una islita al norte, más al norte de Escocia ya no puedes llegar, ahí donde ya no entiendes nada si hablas inglés, no importa que hables inglés, de todo el mundo no los entiendes a los escoceses, hay este... <risa> Es un lugar además... Oigan,
2: eso es cierto, eso es cierto, de verdad sí, es no, cierto.
1: Este, decía Robin Williams, mientras más al norte en Escocia vas, necesitas subtítulos, o sea, es impresionantemente el, el acento tan cerrado. Pero bueno, ahí en estas islitas las ocuparon los vikingos y se quedaron a vivir. Y entonces en la distillería les gustó esta... Este, toda la iconografía vikinga y mucho de toda la historia vikinga y es la distillería vikinga así de sencillo, y tiene unas contatuajes tiene unas ediciones especiales de locura, esta, no el 12 años es como su caballo así de este, de lucha del que más venden y está muy bueno, tiene muchísimas notas, uh, naranja, caramelo vainilla, y tiene un, un sabor ahumado que como que lo cubre todo, es la vainilla y la naranja y la, la cobertura de limón esa, eh, esa,
2: esa nota ahumada la da la barbita aunque la da
1: Sí, sí, esta se la da la barrica y la malta, porque la malta cuando la queman y demás tiene un proceso ahí raro y eso es también lo que aporta muchísimo de los del humo que, que se nota y en boca sí está fuerte, pues está fuerte, pero tiene tantos de estos sabores entre la vainilla que uno puede estar así muy rico tomándosela muy a gusto y dar este saltito a, a, a los single malt está en mil pesos la botella o sea, no es un un whisky barato, pero pues la categoría más o menos está normal.
2: Oye, pero a mí me interesa muchísimo que, que les expliques, que le expliques al, al auditorio lo que me explicabas hace un momentito fuera del aire, que ah, tiene del, que ver con, 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 con las gotitas de agua sí, fría. Sí,
1: el, porque... el asunto del, del hielo, mucha gente pregunta, como ya es una categoría arriba, no le vas a echar ni Coca-Cola, ni este agua mineral, Lo okay. que yo sugiero, y de quien lo aprendí, que es del rebelde moderno en YouTube, es: tú haz esta recomendación y si te gusta, pues síguele por ahí, y si no, sigue pues, echando o tómatelo solo. La cosa es que sí, con el agua se diluye y el hielo, pues es agua congelada y se va diluyendo y además se va deshaciendo el hielo mientras menos whisky te queda. Entonces al final ya tomas pura agua con whisky. Entonces lo que ellos recomiendan es echarle gotitas y surge un proceso químico que hace que suelte más los aromas y los sabores con gotitas, hasta que llegues al punto donde ya doblaste la curva y ya lo empezaste a aguadar. Entonces, eso,
2: es, eso que dices del proceso químico es lo que me llama la atención y que me interesaba que escuchara el auditorio, porque nosotros pensamos que lo único que pasa cuando ponemos un hielo es un proceso físico, o sea, que lo único que pasa es que lo enfrías Pero no, señores, no. Hay un proceso químico porque hay un eh, eh, cosas que se llaman oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, etc., etc., que hacen procesos químicos. Sí, y además lo ves cuando echas el, el sobre todo cuando
1: tiene mucho anejamiento y se ve muy café el whisky, ves como unas olitas raras, así que está sucediendo ese proceso de que se está combinando el alcohol con el agua y suelta los sabores. Pero sí uno corre el peligro de diluirlo, porque al final se diluye con mucha agua. Entonces, ese ejercicio además es muy entretenido de estar echándole, ah, saben. Otra cosa, ah, saben, <risa> hasta que lo eches a perder, ¿no? Y en esas pues, se te van tres copas, a ver, voy a volver a empezar y uno se la pasa
2: muy, muy bien. Hey, repite el nombre del whisky, por favor. Es Highland Park y es el de 12 años. Está súper. A mí, a mí no, no soy whiskera, pero se me antojó muchísimo. La verdad, se me antojó muchísimo tu, Oye, tú tu nos recomendación.
1: Iba, tú nos vas a hablar de moles. Sí,
2: oigan, resulta, fíjense, o sea, que yo hacía dos años que no iba ni a restaurantes ni a moles. Eh, ya les platiqué que ya fui a un restaurante. O sea, al, lo primero que regresé fue a mis muy amados, amadísimos cines. Después a los muy amados, amadísimos restaurantes y ahora regresé también a los moles y les quiero decir, auditorio, que se den una vuelta. Así, caminando, solo por caminar, solo por hacer lo que hacíamos antes, solo por distraerse, solo y se van a llevar una sorpresa. De verdad, hay unas súper ofertas. Jacobo, yo me acabo de comprar una recámara, ahí te digo, ahí te cuento. <ríe> yo nunca, de verdad, nunca había tenido una recámara así, comprada así. Ah, ¡Oh, wow, wow, wow. Siempre había tenido recámaras así hechas, ¿no? O sea, que se me ocurrían, que iba haciendo. Y, y bueno, pues a partir de, de la pandemia han bajado los precios. Creo que tendrían que darse una vuelta, caminar. Irse ya casi todos los moles son pet friendly, entonces podrán llevar a su a su perro si tienen a su cualquier eh, mascota que tengan, podrán llevarla. Es es seguro, está padre, retomaremos nuestras vidas poco a poco, y a lo mejor se encuentran algo que, pues, que puedan comprar fácilmente después de estos meses de que hemos ahorrado de que tenemos ahí un poquito de lana en fin, yo lo que quiero decirles es que nos vayamos quitando el miedo, ¿no?
1: Sí, y además les va a pasar seguramente a ti te pasó Ivon, a mí también cuando regresé a los moles que vi tiendas que están cerradas que todavía nadie ocupa son empleos que se perdieron economía que se dejó de mover si regresamos, eso va a dejar de pasar y pronto alguien va a rentar ese lugar para vender o lo va a comprar y le va a dar empleo a alguien más y esto se va a empezar a mover y además vamos a comprar cosas lindas. Y
2: a lo mejor hay chance y somos alguno de nosotros. ¿no? El que, vamos, vamos, salgamos, pier, perdamos el miedo y, y pues empezamos a salir poquito a poco y recuperemos nuestras vidas. Muy buenas noches, Jacobo.
1: Muy que, tengas, noche, sí,
2: bueno. que, que cuídate mucho síguete cuidando mucho, síganse cuidando mucho todos y recuperemos nuestras vidas, muy buena noche, bye bye
0: esto fue Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista director de estrategia digital en Líderes Mexicanos compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país